0: Olá, olá! Seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da nossa série de mensagens acalme e Confia no Pai. Nós estamos juntas desconstruindo as visões distorcidas que a gente tem, que tem nos impedido de confiar verdadeiramente, de entregar tudo nas mãos de Deus e de viver vidas de fé calma e confiante no Pai, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às dificuldades da vida do lado de cada eternidade. Se você ainda não assistiu os dois primeiros vídeos dessa série, estão disponíveis aqui no nosso canal. Ouçam também as meditações guiadas, as práticas de Lectio Divina, que é uma leitura orante e meditativa da Bíblia, que vai te ajudar a experimentar tudo aquilo que a gente está falando aqui cognitivamente no seu coração. Essas meditações estão disponíveis no nosso podcast, no seu agregador de preferência você vai conseguir encontrar ali, só procurar pelo podcast da Fluirá, ok? E só relembrando, essas mensagens, elas são uma degustação daquilo que a gente vive juntas ao longo do processo de formação espiritual que a gente disponibiliza para mulheres cristãs na Fluirá. A gente tem como objetivo equipar, encorajar e inspirar mulheres cristãs a viverem uma fé calma e confiante, mesmo em meio ao caos da nossa vida moderna, cotidiana, cheia de demandas e de funções. Para isso, a gente serve vocês através de conteúdos gratuitos como esse, no nosso podcast também tem bastante conversas que vão te edificar, no nosso Instagram também, mas principalmente, a principal forma da gente conseguir te equipar é através do nosso programa de formação espiritual para mulheres cristãs, o Acalme e Confia. A gente abre turmas duas vezes no ano, sempre em março e em agosto. E quando a gente fecha uma turma, a gente percorre uma jornada de transformação espiritual, de fortalecimento da nossa fé, de construção de, de fundamentos sólidos para que a gente possa navegar o caos da vida com calma e confiança. Então, se você se interessa, eu gostaria de participar dessa próxima turma com a gente, clica aqui embaixo e entra na nossa lista de espera, ou se você estiver vendo esse vídeo quando a turma está aberta, se inscreva para participar da próxima turma, ok? Nesse vídeo a gente vai adentrar na característica que Deus se dá como um Deus compassivo. E a gente vai descobrir como a compaixão de Deus é um elemento primordial da sua constituição, da sua personalidade, do seu caráter. Essa série toda está sendo baseada em Êxodo 34, 5, 7, E a gente vai pegar o termo hebraico usado para compassivo nesse verso, que é Hakum. E essa palavra, ela se deriva da palavra Hakem, que significa útero. Gente, isso nos revela a dimensão da compaixão que o Senhor tem pelo seu povo. Que é a compaixão que uma mãe... Tem pelos seus filhos gerados em seu ventre. Inclusive, tem alguns trechos da Bíblia que Deus se revela usando a figura materna, se comparando a uma mãe. Em Isaías 49, 15, a figura de uma mãe amamentando é utilizada para demonstrar a compaixão que Deus tem pelos seus filhos. O profeta diz o seguinte... Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir compaixão pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Deus se comove profundamente e age em prol do bem dos seus filhos. A compaixão tem a ver não só com empatia, não é só sentir a dor do outro. Compaixão é sentir a dor do outro e agir em prol de mudar essa condição. Deus não é alheio ao nosso sofrimento. Ele não se esquece daqueles que ele criou e quer bem. Ele sente junto com seus filhos e essa figura do útero está perto do estômago e é como se a compaixão que Deus sente por nós é como um estômago que se embrulha, um peito que se aperta ao ver os seus filhos em perigo e em rebeldia. Deus não é um Deus distante e insensível. Ele não nos deseja ver sofrendo. Ele sofre junto com a gente e age para nos tirar da dor e do sofrimento. Ele ouve o nosso clamor. Em Salmos 145, 18 diz que o Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele é tão compassivo que assumiu a forma humana e viveu na pele, tudo aquilo que a gente vive. Em Filipenses 2, 6 a 9, diz que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fo fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Em Hebreus 4, 15 diz. Isaías 53 diz que a compaixão de Deus por nós foi tão grande que ele, ele mesmo foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Deus demonstra que se importa profundamente conosco. E está ...presente com a gente em meio aos momentos de dor e sofrimento. Às vezes a gente acha que Deus está distante... ...ou que Ele não está respondendo... ...ou que Ele deseja que nós sofremos. E a gente acha isso porque a gente está orando... ...mas a gente não está recebendo aquilo que a gente pede... ...e a gente não está vendo Ele nos livrar do sofrimento... Só que a sua misericórdia e bondade por nós não é demonstrada somente nos momentos em que ele nos protege de sentir dor e nos responde de maneira positiva. Deus está trabalhando para erradicar por completo todo o sofrimento da vida humana, mas ele não pode fazer isso em um passe de mágica. Sabe por quê? Sabe por que, que Deus não pode simplesmente acabar com todo o sofrimento de uma vez e impedir que a gente sofra e que qualquer coisa aconteça de mal? Porque se ele erradicasse a origem de todo o sofrimento, que é o pecado, tudo aquilo que estava corrompido pelo pecado também seria erradicado, inclusive nós. E por isso o caminho que Deus escolheu trilhar para nos libertar da condição de sofrimento foi se fazer homem, sofrer, pagar o preço para nos resgatar e abrir um novo caminho para a possibilidade de vivermos uma vida sem sofrimento com Ele quando o seu reino for finalmente revelado na sua segunda vinda. Mas enquanto essa, essa segunda vinda não acontece, a oração de Jesus por nós no tempo que se chama Hoje, do lado de cada eternidade, foi: Eu não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E lembrem-se disso. Estou sempre. Com vocês. Até o fim dos tempos. Deus está em missão de erradicação do sofrimento. Mas isso está levando um tempo. Isso vai se completar na segunda vinda de Cristo. Enquanto isso, nós podemos receber consolo do Espírito Santo, compassivo e generoso... Que habita hoje com a gente. E que nos ajuda a enfrentar todo o sofrimento do aqui e agora. Sem nos desesperarmos. Ele é extremamente compassivo. Deus Pai. Compassivo. Presente. Próximo. Disponível a cada uma de nós. A gente vai enfrentar adversidades. A gente vai enfrentar dor e sofrimento enquanto aguardamos o retorno do nosso reino. Mas isso não significa que Deus não esteja próximo, que Deus não esteja presente, que Ele não esteja atento e disponível para nos ajudar a passar pelo tempo da aflição. Jesus não nos prometeu vida sem aflição. Ele nos prometeu vida apesar de... Da aflição. E vida com Ele. Através da aflição. Ele nos prometeu o poder... Do Espírito Santo dEle. Que o capacitou... A enfrentar... Todas as tentações e todas as dores. E sair do lado de lá, vitorioso. Essa é a promessa de Cristo. Essa é a compaixão de Deus revelada por nós em Cristo Jesus. Espero que essa revelação de um Deus que é próximo, presente, que não deseja o nosso mal, que muitas vezes não vai nos livrar do sofrimento, mas que vai passar pelo sofrimento junto com a gente e que nos promete vida apesar do sofrimento do outro lado. Que essa percepção inunde o seu cérebro. E que através dessa percepção você possa, aos poucos, ir abrindo um pouco mais as suas mãos para viver rendida a este Deus compassivo. Essa é mais uma das nossas séries aqui, da nossa, da nossa mensagem. Lembre-se de clicar aqui embaixo e entrar na lista de espera para o nosso programa de formação espiritual, que vai abrir uma nova turma em setembro e outra em março. E vai ser uma alegria sem medida a gente poder caminhar juntas e desenvolver a nossa fé juntas no solo do cotidiano, de forma prática, de forma integral, de forma revolucionária. Ok? A gente te espera. Um grande beijo. Essa série de mensagens é uma introdução ao programa de crescimento espiritual da Fluirá para equipar discípulos de Jesus a navegarem o caos das suas emoções e vidas com mais calma e confiança no Pai. Para saber como o programa funciona, a data da próxima turma ou se inscrever na lista de espera, é só clicar no link que está na descrição desse episódio.